0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre levántate y resplandece. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 1 al 2 en la versión NBI. Isaías 60 en el versículo 1 al 2 en la versión NBI dice Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor ha brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Cierra tus ojos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Y por por lo tanto, te pedimos que quites todo estorbo, toda distracción que pueda robar nuestra atención para que podamos enfocarnos, Señor, en aprender más de Ti. Pero sobre todo que lo que hoy aprendamos, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, para no ser solo oidores de Tu Palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre el Levántate y Resplandece. Y sabes, este tema nace precisamente de una situación bastante... Tensa o bastante difícil Que estaba sintiendo en estos Días, yo me sentía bastante Agotado, bastante cansado Sin ganas de hacer absolutamente nada Y precisamente le preguntaba Al señor por qué me sentía de esa Manera, y me creas o no me creas Estando acostado, yo Escuché literalmente Levántate y resplandece Y en ese momento comencé A pensar si realmente Estaba yo levantado Y estaba resplandeciendo, y comencé Comencé a pensar en todas aquellas cosas que hacían que me sintiera agotado, que me sintiera cansado y comencé a a darme cuenta que lo que estaba sucediendo Era de que yo estaba acumulando un montón de cosas Que se habían puesto sobre mis hombros Y eso hizo que reflexionara precisamente sobre este pasaje Y reflexionara sobre lo que estaba sucediendo Y me di cuenta de que al enemigo no le interesa que nosotros estemos bien Al enemigo no le interesa que nosotros estemos haciendo lo correcto El enemigo va a hacer todo lo posible Porque nosotros nos demos por vencidos Porque nosotros nos sintamos cansados Porque nos sintamos al enemigo le sirve que nosotros nos sintamos derrotados, que nos sintamos sin fuerza, sin iniciativa. Porque eso hace que nuestros pensamientos sean abrumados a causa de muchas situaciones. Y entonces es ahí donde nosotros dejamos de ser un peligro para él. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar más en las cosas que no tienen importancia y comenzamos a, de a descuidar lo que realmente tiene importancia. Al enemigo le interesa que tú estés siempre en el suelo, anímicamente estés mal, financieramente estés destruido, mentalmente estés siempre preocupado. ¿Por qué? Porque entonces tú te encierras, tú ya no tienes ánimo, tú no le comentas a nadie cómo te sientes, sino todo lo contrario, básicamente comienzas a deprimirte. Por eso es que muchas veces nos sentimos de esta manera, porque es el enemigo poniendo un montón de pensamientos en nuestra cabeza. Si no me crees, ve conmigo a Juan 1010. 10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión dice, el enemigo no viene más que a robar, matar y destruir. Y básicamente, el enemigo está viniendo hoy en día en forma de preocupación, en forma de cargas, en forma de una economía destruida, en forma de un temperamento explosivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se alejen de Dios. ¿Por qué? Porque al estar abrumado tú no piensas adecuadamente. Al estar abrumado, tú no quieres ni siquiera confrontar el problema que te está poniendo en esa situación No sé si comprendes el punto de vista que yo quiero tratar Cuando tú estás destruido económicamente Siempre vas a estar pensando en cómo salir de ahí O bien llegará el tiempo en el que vas a pensar Que bueno, ni modo, nunca vas a salir de esas deudas Nunca vas a poder pagar Nunca vas a poder tener la economía suficiente Como para tener la provisión para tu familia Etcétera, etcétera, etcétera Cuando tú estás abrumado a causa de los pensamientos de que si te vas a enfermar, de que si vas a salir, de que si te vas a deprimir, de que si esta es el, la enfermedad que te va a quitar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Simple y llanamente eres una persona que se pasa más tiempo lamentando que agradeciendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé si te has topado con ese tipo de personas que pasan más tiempo lamentándose que agradeciendo. A veces le preguntas a alguien y le dices, ¿cómo estás? Y te dice, Ay, es que. Que yo ya no quiero vivir, la verdad es que estoy súper mal, me siento no sé cómo, me siento cansado, ya no quiero, ya no quiero pensar en el mañana, sería mejor que Dios me llevara. Esa es una persona que está totalmente derrotada. Es una persona que ya no está dispuesta A levantarse, y tú lo ves Y dices, deberías de agradecer Que tienes vida, deberías de agradecer Que tienes una familia, deberías de agradecer Que tienes una casa en donde puedes dormir Deberías de agradecer que tienes un trabajo Deberías de agradecer que tienes amigos Deberías de agradecer que puedes asistir a la iglesia Etcétera, etcétera, etcétera Pero el problema es que Los cristianos no reconocemos que todos Esos ataques, que todos esos Pensamientos, que todas esas cargas Vienen a causa de un una guerra espiritual que se está viviendo por tu alma, por tu vida. Y es el enemigo haciendo mella en nosotros para que nosotros no nos levantemos y no resplandezcamos Como te digo, esto nace A partir de unos días en los que me Había sentido de esa manera Y de pronto digo, yo no puedo vivir así Yo que siempre hablo De que el Señor ha venido A que tengamos vida y tengamos Una vida en abundancia Y una vida en abundancia No puede ser una vida llena de problemas Una vida con una economía destruida Una vida con enfermedad No, en abundancia significa Una vida en la que tú te sientas pleno en una vida en la que tú te sientas cómodo, en una vida donde tú te sientas agradecido. Ojo, esto no nada tiene que ver con la economía, en una vida en la que tú puedas manejar los recursos adecuadamente de lo que Dios te ha dado. Por eso es que el Señor habla y dice, "Levántate y resplandece", porque el Señor sabía que iban a haber temporadas y iban a haber momentos en los que nosotros nos íbamos a sentir completamente derrotados, donde nosotros nos íbamos a sentir solos, donde nosotros nos íbamos a sentir agotados, donde nosotros nos íbamos a sentir Agobiados, El Señor dice, deja todo eso atrás, levántate. Y es lo que debemos de hacer. El problema es que nosotros queremos solucionarle la vida a todo mundo. El problema es que queremos solucionar los problemas de toda nuestra familia y de quien no es nuestra familia. El problema es que nosotros siempre queremos ser la voz de auxilio de todo mundo y nos abandonamos y no nos damos cuenta que eso está siendo una carga tan pesada que nos está aplastando. Y por eso el Señor dice, levántate. Porque cuando tú te levantas, te estás sacudiendo todos esos problemas. No estoy diciendo que no te preocupes por tus seres queridos no estoy diciendo que no te preocupes por tus amigos, no estoy diciendo que no ayudes a quien lo necesite, estoy diciendo que primero enfócate en levantarte, primero enfócate en ser tú la persona que pueda resolver sus propios problemas y después ve y ayuda a los demás, pero no te agobies por los demás, porque entonces tarde o temprano vas a abandonar tus problemas vas a abandonar el pensamiento de que puedes salir adelante y vas a dejar que el enemigo ponga en ti un pensamiento de destrucción un pensamiento de depresión un pensamiento de tristeza y eso va a hacer que en lugar de levantarte tú estés hasta el piso estés totalmente tirado los cristianos debemos de levantarnos en medio de las luchas, en medio de, de los problemas y lo podemos hacer paso a paso con fe, depositando nuestra confianza en Dios buscando refugio en Dios yo siempre he dicho que la oración el Señor la dejó, para que nosotros podamos hablar con Él, pero también la dejó para que nos podamos descargar y uno de los problemas que tenemos los cristianos es que no nos descargamos uno de los problemas que tenemos los cristianos es que nosotros somos muy religiosos para orar nosotros somos unas personas que enfocamos nuestra oración en que todo parece que está bien cuando realmente dentro de nuestro corazón y en nuestra alma nosotros sabemos que todo está patas arriba que todo está de cabeza y nosotros deberíamos de hablar honestamente con el Señor y decirle, Señor, me siento cansado, me siento agotado, ya no soporto más estos problemas, ya no entiendo por qué estaba sucediendo esto y está minando mi ánimo. Te pido ayuda, te pido que tú seas mi roca, te pido que tú seas mi fortaleza, Señor, y te aseguro que si tú lo haces, Él vendrá y será esa roca, será esa fortaleza. Será tu escudo lo que tú necesitas para volverte a levantar. Porque el mandato de Dios hoy es que nos levantemos y nos levantemos no para solo hacerle frente a esto, sino para hacerle frente a todo lo que viene, para que nosotros podamos derrotar todo lo que viene. Tú no puedes comenzar una batalla en el suelo. Tú debes de comenzar la batalla de pie dispuesto a pelear, dispuesto a no dejar que el enemigo te aplaste. Eso solo lo puedes hacer si tú te levantas. Pero algo que me llama poderosamente la atención sobre lo que leímos, no es solo el levantarnos, sino que el Señor agrega una característica más. Dice, levántate y resplandece. Si nos cuesta levantarnos, no quiero Saber cuánto nos cuesta resplandecer Qué bueno que la orden fuera solo Levántate No, dice y resplandece Eso significa que tú eres diferente a los demás Que cuando tú te levantas Debes de ser diferente Tú no puedes levantarte Como se levantó alguien que no cree en el Señor Tú no puedes levantarte Como se levantó alguien normal Tú debes de levantarte Como un hijo de Dios Y resplandecer, ser diferente Yo no sé si alguna vez te has topado tú con algún pastel En el cual está tan adornado Tan bonito, pero hay Algo ahí en el centro Alguna fruta, alguna cosa Alguna barra de chocolate en el pastel Que llama poderosamente Tu atención y, y te olvidas De todo el contorno Yo lo veo con mis hijos, abren algún pastel O vamos a hacer alguna celebración Y lo primero que hacen es que dicen Yo pido el chocolate que viene Ahí en el centro, yo pido la cereza Que viene a, arriba, ahí en el centro y se olvidan de todo lo demás, pues básicamente eso es resplandecer, esa cereza resplandece, esa barra de chocolate resplandece y nosotros debemos de ser igual, nosotros debemos de resplandecer, cuando la gente vea nuestra vida, ver una vida diferente no ver la vida que ven los demás hay miles de iglesias en el mundo, hay miles de cristianos en el mundo, pero tú debes de ser diferente, no te estoy diciendo que tú debes de ser mejor que otra persona, sino que tú debes de ser diferente Es como que hiciéramos un evento y dijéramos que todos tenemos que venir de gala y el traje debe de ser un traje oscuro o el vestido de las mujeres debe ser un vestido de color oscuro y de pronto entra alguien con un traje blanco. Esa persona resplandecería, esa persona llamaría la atención inmediatamente. ¿Por qué? Porque no solo está levantado, sino está resplandeciendo porque tiene algo diferente, tiene algo que va en contra de las normas establecidas, ¿sabes? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos no podemos ir acorde a lo que está haciendo hoy la sociedad no podemos estar aprobando lo que para la sociedad hoy parece bueno, nosotros debemos de ser personas que influyan, personas que vivamos de acuerdo a los planes y a los propósitos y a la palabra de Dios nosotros debemos ser hijos de Dios que seamos buenos embajadores en donde quiera que vayamos, aunque eso muchas veces pueda llamar la atención del enemigo y él intensifica sus ataques sobre nosotros, nosotros de pie levantados podemos hacerle frente porque tenemos de nuestro lado a nuestro Señor y además podemos resplandecer en medio de los problemas, podemos resplandecer en medio de las situaciones, podemos resplandecer en medio de la necesidad podemos resplandecer en medio de la duda, podemos resplandecer en medio de las personas a las cuales se les ha acabado la fe, nosotros debemos de ser personas diferentes, no basta con levantarse, debemos de resplandecer y la única manera de resplandecer es viviendo la palabra de Dios en nuestra vida, todos los días a cada momento y en cada instante comportarnos de una manera totalmente diferente, no puede ser que cuando vamos a la sociedad, nosotros hagamos lo que hace la sociedad Y te lo he dicho hasta el cansancio, nosotros no vivimos para lo temporal, sino para lo eterno y la batalla que nosotros estamos eh, luchando, no es a causa de lo temporal sino de lo eterno. No podemos ignorar que hay una guerra espiritual a nuestro alrededor y por lo tanto muchas veces nos cuesta muchísimo ponernos de pie y no digamos resplandecer, porque estamos siendo inconscientes de que el enemigo todo el tiempo está peleando por desplomarnos, el enemigo todo el tiempo está peleando para llevarnos contra las cuerdas a veces a mí me duele mucho cuando veo a cristianos que se han dado por vencido, cuando veo a cristianos que han abandonado al Señor, cuando veo a cristianos que han dejado de un lado todas las enseñanzas que Dios les ha dado a causa de un amigo, a causa de una persona que realmente los está contaminando, digo yo ¿cómo puede ser y en qué momento el enemigo se los llevó al piso? He conocido amigos que se levantaban una y otra vez y resplandecían como nadie cuando entraban a algún lugar y ahora los veo en el suelo, los veo dominados por el vicio, los veo dominados por la deuda, los veo dominados por la depresión, los veo dominados por una enfermedad, los veo dominados por sus inseguridades, por sus celos los veo dominados por su envidia, los veo dominados por su ego, y no se han podido dar cuenta que no están ni siquiera cerca de levantarse no sabes cómo me duele ver personas así, no sabes cómo me duele ver personas en las iglesias que se les predica una y otra y otra vez, y siguen diciendo que están más o menos, y siguen diciendo que ahí van en la lucha no, alguien que está levantado, y alguien que está resplandeciendo se nota en el brillo de sus ojos. ¿Hace cuánto dejaron de brillar tus ojos? ¿Hace cuánto tu vida dejó de brillar. Mira lo que sí. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Pero mira lo que dice en adelante. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti. Sobre ti se manifiesta su gloria. Por eso te decía, ¿hace cuánto dejaron de brillar tus ojos? Es que es diferente cuando te levantas y resplandeces. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto levantarnos? ¿Y sabes por qué cuesta tanto que brille la gloria de Dios en nuestras vidas, por nuestra falta de comunión por nuestros descuidos, por la manera en la que vivimos diariamente, por las cosas que nos permitimos y no debemos de permitirnos, porque realmente no somos cristianos acorde a la palabra de Dios. Porque en nuestro corazón ya no seguimos sintiendo arrepentimiento. Sí sentimos remordimiento, pero eso no nos lleva a ningún lado. Dejamos hace mucho tiempo de sentir arrepentimiento. Cometemos algún error y lo dejamos pasar. Disfrazándolo de que no somos perfectos, nos olvidamos totalmente de que nosotros tenemos una guía y es la palabra de Dios. Vamos a la iglesia solo para simple y llanamente sentirnos bien. Pero estamos viviendo el evangelio, pero estamos siendo las personas que debemos de ser. Las personas que nos conocen, tienen un buen concepto de nosotros. O simple y llanamente están diciendo, pues dice que es evangélico, pero no parece. Dice que es cristiano, pero realmente no conoce a Dios. La gente se molesta a causa de una frase que dijo Gandhi, que decía, me gusta tu Dios, pero no me agradan los cristianos. Y se molestan las personas cuando cuando alguien hace refer referencia a esa frase. ¿Cuántas personas pensarán como Gandhi en este mundo? ¿Cuántas personas en tu familia pensarán como Gandhi en este mundo? Diciendo me gusta el Dios de ellos. Pero no me gusta el comportamiento de ellos. Y es porque no estamos ni cerca de levantarnos. Ni cerca de resplandecer. Ni cerca de que la presencia de Dios brille en nosotros. Por eso es que nosotros debemos primero de construir una relación con Dios. Porque cuando construimos una relación con Dios somos más agradables. Agradecidos, Somos personas que valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos personas que sabemos que podemos llevar nuestras cargas delante de Él. Somos personas que buscamos refugio en la roca. Somos personas que saben que tenemos un escudo para pelear. Pero si lo desconocemos a Él, ¿con qué fuerza, con qué ánimo nos vamos a levantar? ¿Y cómo vamos a resplandecer? resplandecer siendo buena onda resplandecer siendo personas que ah no, ahí están siempre pues pero no tienen un buen consejo resplandeciendo porque nuestro cuate nos siente, se siente mal y lo vamos a acompañar y vamos a descuidar nuestra relación con Dios no, resplandeciendo porque no descuidamos nuestra relación con Dios, tenemos la presencia de Dios y cada vez que nosotros hablamos, las personas pueden sentir esas palabras que no vienen de nosotros o que no fluyen de nosotros, sino que fluyen del Señor. A veces tú has dado algún consejo a algún amigo y te has dado cuenta que esas palabras no surgen de ti, sino surgen del Señor. Ahí es cuando tú estás brillando. Ahí es cuando tú estás resplandeciendo. Ahí es cuando la gloria de Dios brilla sobre ti. Pero eso debería ser normal en nuestra vida. No puede ser la excepción. Yo no sé cómo te encuentras este día. Yo no sé cómo te encuentras en este momento. No sé las luchas con las cuales hoy estás escuchando este podcast. No sé la situación económica de tu familia. No sé la situación que estás viviendo no sé si te sientes solo, si te sientes agobiado, si te sientes derrotado, si sientes que no vas a salir adelante, si te estás dando por vencido, no sé cómo te sientes, o tal vez tú estás brillando y resplandeciendo y la gloria de Dios está sobre tu vida y se te nota, no lo sé, no sé si ya perdiste el brillo de tus ojos, realmente no lo sé, porque tú puedes venir y aparentar algo delante de nosotros, pero sabes, al único que no engañas es al Señor. Lo que sí sé es que este podcast es para que tú comprendas que tú te debes de levantar la única manera que puedes hacerlo es confiando en el Señor las situaciones no van a desaparecer de la noche a la mañana no, no es así porque el Señor nos está formando pero Él va a ser nuestro sustento Él va a ser nuestro escudo y Él va a ser nuestro refugio por eso es que nosotros debemos de confiar en el Señor aun cuando nos sintamos totalmente derrotados porque eso hará que nos levantemos vamos a resplandecer en el momento que nosotros comencemos a apreciar más lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida que nuestros caprichos que no hemos recibido. No sé si me estoy dando a entender. Tú vas a resplandecer cuando tú seas agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida y no por los caprichos no recibidos que tú has pedido delante del Señor. Entonces sí, tú vas a brillar, tú vas a poderle decir a las personas que eres diferente a causa de un testimonio de vida y a causa de un testimonio de lo que tú estás haciendo. Y la gloria del Señor brillará sobre ti cuando el fuego del Espíritu Santo nuevamente esté ardiendo en ti. Cuando esa necesidad de tener la comunión con el Señor, cuando esa necesidad de buscar de Dios vuelva a ti, antes no. Así que no esperes más. No sé en qué etapa te encuentras, no sé en qué momento y en qué situación te encuentras, pero sí estoy seguro de que el mensaje de este día es levántate, resplandece, que la gloria de Dios brille en tu vida, en tu casa y en tu familia. Sé que Debes de luchar con muchas cosas y que debes de gestionar muchísimas más. Pero levanta, no te acostumbres a estar en el piso. Levántate porque Dios no ha terminado contigo. Resplandece porque Dios quiere usar tu vida para atraer a más personas delante de Él. Y deja que la gloria de Dios brille en tu vida porque el fuego del Espíritu Santo está en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias porque has hablado de nuestra vida, en nuestra alma, de nuestros pensamientos. Gracias porque necesitábamos oír algo así, necesitábamos acudirnos, todos esos pensamientos todo ese cansancio, todo ese agobio que sentíamos, necesitábamos Señor, saber que podíamos levantarnos de nuevo, saber que podemos resplandecer Señor, siendo agradecidos, y que la gloria tuya brille sobre nuestra vida a través de nuestra comunión y el fuego por el Espíritu Santo ayúdanos Señor, a ser esos cristianos, esos hijos tuyos que seamos diferentes a causa de los hechos que hacemos en nuestra vida que nuestro testimonio sea más fuerte que nuestras palabras, que nuestros consejos no sean humanos, sino sean guiados por medio de tu Espíritu Santo. Que cada decisión que nosotros tomemos de hoy en adelante, Señor, sea guiada por medio de tu presencia, Señor. Que sea tu sabiduría en nuestra vida, que tú eres la salida, que tú eres la respuesta, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra roca, que tú nos ayudas a levantarnos, que nosotros debemos de tomar la determinación, Señor, de responder ser y enseñarle a las personas de que vale la pena confiar en ti de que vale la pena refugiarse en ti y de que vale la pena señor entregar nuestra vida totalmente delante de ti gracias señor en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos tienes un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.